0: مبادرات مجتمعية نوافذ ثقافية وقيم الأمل والعمل قضايا الأسرة والمرأة ومستقبل الطفل نقدمها لكم بفسحة إذاعية ورؤية شبابية في برنامج شبابيك
1: أكتر شيء بحبه بها البيت هو الشبابيك. الخير لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام وين ما كنتم بتابعونا عبر أثير راديو الشباب 98 و2 اف ام كمان بنرحب بكل اللي انضموا لنا عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو الشباب وعلى موقعنا الالكتروني الشباب راديو دوت بي اس اهلا بكم في حلقه جديده من شبابيك رح نتحدث عن واقع المراه الفلسطينيه واللي محاط اكيد بمجموعه من المتغيرات اللي اثرت على واقعها بشكل سلبي خاصه واثره على حقوقها والنيل منه من ناحيه قانونيه اجتماعيه اقتصاديه، رح نناقش اكثر من خلال عنوان حلقتنا لليوم واقع المراه الفلسطينيه في القوانين المحليه وموائمتها بالاتفاقيات الدوليه، والان مستمعينا ومتابعينا الكرام دعوني ارحب بضيفتي داخل الاستوديو الاستاذه سهير البابا محاميه بالعياده القانونيه بمركز شؤون البرع يسعد مساكي واهلا بك في برنامج شبابيك واذاعه الشباب. يسعد مساكي ومسا كل مستمعينا. اهلا بك طبعا استاذه سهير خلينا نبلش في البدايه عن واقع المراه الفلسطينيه في قطاع غزه تحديدا باعتباره يعني كان بيعاني او ما يزال يعاني من عده ويلات الانقسام الحصار الاحتلال وغيرها مهم جدا نطلع على واقع المراه الفلسطينيه تفضلي
2: يعطيك العافيه في البدايه طبعا المراه الفلسطينيه بتواجه الكثير من التحديات سواء التحديات القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية في ظل الواقع اللي احنا بنعيشه في قطاع غزة الانقسام وعدم انعقاد المجلس التشريعي لصن قوانين حامية للنساء ووجود القوانين القديمة اللي بحاجة إلى تعديل لأنه طرأت الكثير من الظروف الكثير من التغيرات على واقع المرأة وظهرت مشاكل جديدة فبحاجة إلى إيجاد آلية حامية للنساء وهذا ما بتمش إلا من خلال التشريعات القانونية وسنها بطريقة تكون فيها فعل النصوص بتحمي النساء أو وصولهم للعدالة.
1: يعني إحنا رح نتطرق لموضوع القوانين المحلية والقوانين البالية اللي عفا عليها الزمن وعدم يعني مؤامتها بالقوانين العالمية لكن خلينا نعرج شوية على مشاكل المرأة كونك حضرتك محامية وتعملي في العيادة القانونية بمركز شؤون المرأة وهناك عدد كبير من النساء اللي بيترددوا للكم وتحدثتي قبل قليل عن بعض المشاكل اللي طرأت يعني بشكل جديد على واقع النساء خلينا نتطرق لها هذا الجانب تفضل
2: الإشكاليات اللي بتعاني منها النساء خاصة عنا في قطاع غزة يعني إحنا بنعيش في وضع قانوني معقد كون إنه عنا في قطاع غزة انقسام ونشأت إشكاليات جديدة بحاجة إلى تعديل وبحاجة إلى تغيير لدعم المرأة في قطاع غزة بالبداية طبعا الوضع الاقتصادي السيء اللي بتعاني منه النساء في قطاع غزة والبطالة انتشار البطالة بين صفوف النساء والفتيات <تصفيق> وأيضا زيادة نسبة العنف اللي بتتعرض للنساء خاصة في ظل انتشار البطالة وعدم توفر فرص عمل كمان للرجال إنه البطالة الزائدة بيقدروا إنه بفرقوا أنه بمارسوا العنف على نسائهم الموجودين داخل البيوت وأيضا كمان نشأت إشكاليات قانونية أنه الست بتلجأ للعيادة القانونية لطلب المساعدة القانونية سواء في مواضيع مختلفة، قضايا المشاهدة، قضايا الضم، قضايا الاستضافة، قضايا المشاهدة، فالكثير من الإشكاليات اللي بحاجة إلى ايه تسليط الضوء عليها ايه عنا في قطاع غزة، وإحنا طبعاً لا نقلو ايه جهداً في إنه إحنا ايه ندعم النساء الفلسطينيات من خلال توعيتهم ايه من خلال ورش العمل التوعوية، واللقاءات الحوارية ايه مع صناع القرار لتسليط الضوء على أهم الإشكاليات اللي بيعانوا منها، خاصة إنه إحنا في وضع كمان قانوني معقد أنه بحاجة إلى تعديل في القوانين وأيضا المشاكل الاجتماعية والاقتصادية اللي بتعاني منها المرأة الفلسطينية
1: طيب خلينا نوضح أكثر هاي المشاكل الاجتماعية اللي بتعاني منها النساء اللي فيما يتعلق بطلاق تزويج مبكر يعني مجموعة من المشاكل الاجتماعية خلينا نتطرق لإلها
2: يعني أنا في ورقة الترقت لإشكاليات لا قانونية وإشكاليات اجتماعية وإشكاليات اقتصادية الإشكاليات الاجتماعية طبعا العادات والتقاليد الموجودة عندنا في مجتمعنا الفلسطيني إنه عادات يعني بحاجة إلى تعديل سواء في الأمور القانونية وإنه توجه المرأة لطلب طلب حقها عن طريق القضاء وأيضا نظام السلطة الأبوية الموجود عندنا في قطاع غزة إنه عادة بتكون السيطرة الأبوية هي الحاكم الحاكمه لمعظم آه النساء وانها بتلج- بتخلي الطريق القانوني اخر حل انه تلجا له في حال كان يمارس عليها كافه انواع واشكال العنف وبي- ويمارس عليها الكثير من الضغطات الى انها بتضلها تتحمل اخر لحظه آه انها تلجا للحل القانوني خوفا انه آه من الطلاق او خوفا من انه تفقد حضانه اطفالها فدائما من الناحيه من الناحيه طبعا الاجتماعيه انه النساء ما بكون عندهم الاستقلال المالي من ناحيه اجتماعيه انه هي بتضلها تصبر وتتحمل انه يمارس عليها العنف لانه هي غير مستقله ماديا فبالتالي بكون هذا في خطر واقع عليها أكيد يعني
1: عدم الاستقلال المادي بياثر على وصولها للعداله بياثر على يعني مدى استقرارها داخل أكيد المنزل اكيد
2: يعني الاستقلال المالي والمادي للمراه اكيد له دور كبير في انه يدعمها من ناحيه اقتصاديه ويدعمها من ناحيه قانونيه وتكون هي صاحبه القرار في نعم. في حياتها في انه هي تشوف ايش الانسب لها في حياتها الاجتماعيه، فالكثير من الاشكاليات الموجوده من ناحيه اجتماعيه عندنا في قطاع غزه واحنا تطرقنا لها في هذه الورقه. نعم طيب
1: استاذه سهر يعني مركز شؤون المراه اكيد نفذ الاسبوع الماضي بالتحديد يوم الخميس مؤتمر بيحمل عنوان المراه او اوضاع المراه الفلسطينيه في قطاع غزة الزميلة مروى مسلم أعدت لنا هذا التقرير من داخل قاعة المؤتمر دعونا نستمع ومن ثم نعود خليكم معنا في قطاع
0: غزة. عقد مركز شؤون المرأة اليوم مؤتمر حول أوضاع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة وذلك بحضور عدد من المشاركين والمشاركات من مختلف فئات المجتمع المدني ولفيف من المختصين بشؤون المرأة لمناقشه اخر التطورات حول قضاياها اليوم مركز شؤون المراه بنظم مؤتمر حول واقع المراه الفلسطينيه في قطاع غزه في ظل استمرار الاحتلال وممارساته وايضا في ظل استمرار الحصار لاكثر من 16 عاما وايضا في ظل استمرار الانقسام وسوء الاوضاع الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه
2: المشاركه اليوم
0: بمؤتمر
2: العقد ومركز شؤون المراه راح تكون ورقه العمل بمسمى واقع الصحة النفسية للمرأة والفتيات في قطاع غزة حتكون ملخص الورقة البحثية رح نذكر فيها شو هي خدمات برنامج غزة للصحة النفسية بالأول حنحكي عن واقع الصحة النفسية للمرأة وشو المعاناة وشو أكثر الاضطرابات شيوعاً جرى
0: خلال المؤتمر استعراض لأوراق عمل تسلط الضوء على واقع مشاركتهن في العمل السياسي والحياة العامة والتحديات التي يواجهنها لنيل حقوقهن واثار العدوان الاخير واثار الابتزاز والعنف الالكتروني مع مناقشه الوضع الصحي والنفسي، كما تخلل المؤتمر جوله نقاشات بين الاطراف المشاركه زادت من اثرائه.
1: اليوم رح اقدم ورقه حول اثار العدوان 23 على المراه الفلسطينيه كنساء وفتيات. والعناكسات التي كانت من أثار نفسية وأثار اجتماعية بتتعلق بالمرأة باعتبار المرأة هي الضحية الأولى لأي حرب أو أي انتهاكات إسرائيلية المرأة الفلسطينية تعاني من تحديات كبيرة جدا تتعلق بتدني مشاركتها السياسية سواء على المستوى السياسي أو على المستوى المجتمعي هذه التحديات بحاجة إلى معالجة بحاجة إلى تركيز بحاجة إلى تسليط الضوء عليها من خلال مثل هذه المؤتمرات التي تعالج واقع المرأة الفلسطينية
0: ودعا المؤتمر إلى تمكين النساء العاملات وتحسين القوانين والتشريعات التي تكفل لهن العمل في بيئة سليمة تؤهلهم لخوض الحياة الاجتماعية والمهنية دون عوائق، وذلك بحضور كبير من المشاركين والمشاركات من
2: مختلف فئات المجتمع المدني ورقة العمل اليوم بتحكي عن التحديات اللي بتواجه النساء لنيل حقوقهم وطبعا أنه بتواجه النساء صعوبات كثيرة وقضايا حقوق المرأة من القضايا الأكثر تعقيدا الموجودة عندنا في مجتمعنا وبتواجه النساء الكثير من التحديات سواء من الناحية القانونية من الناحية الاقتصادية ومن الناحية الاجتماعية وتبقى
0: المرأة الفلسطينية حالة فريدة بسبب الظروف القاهرة التي تعيش لذلك يجب على الجميع التعاون معها لإعطائها حقوقها كاملة إكراما وتقديرا وعرفانا بدورها الهام لاستمرار ديمومة الحياة وتبقى مفردات اللغة وبلاغتها قاصرة عن التعبير الحقيقي الذي يجب أن توصف به المرأة الفلسطينية فهي الشريكة والأم والمناضلة والتي تختلف عن مثيلاتها من نساء الأرض لراديو الشباب مروى مسلم
1: من جديد اهلا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام لاستكمال حلقه شبابيك لهذا الاسبوع بنتحدث فيها عن واقع المراه الفلسطينيه في القوانين المحليه وموائمتها بالاتفاقيات الدوليه نجدد الترحاب دائما بضيفتنا داخل الاستوديو الاستاذه سهير البابا محاميه العياده القانونيه بمركز المراه اهلا بك من جديد أهلاً فيك أهلاً. يعني استاذه سهير تابعنا خلال هذا التقرير مجموعه من اوراق العمل الى اي مدى هذه الأوراق جميعها تكاملت خاصة أن هناك من يتحدث عن الحياة العامة للمرأة الواقع النفسي والصحي الواقع الحقوقي والقانوني للمرأة إلى أي مدى تكاملت هذه الأوراق النقاش ولصالح المرأة الفلسطينية فضل.
2: المؤتمر كان بعنوان الأوضاع أوضاع المرأة الفلسطينية في قطاع غزة وإحنا كمان في المؤتمر حاولنا أن نغطي كل الجوانب اللي بتخص النساء في قطاع غزة سواء الجانب القانوني الجانب الاقتصادي الجانب نعم. الاجتماعي ومن ناحية سوق العمل وهذا كان طبعا عبر دراسات تم إعدادها من قبل المركز والأوراق كان كانت كلها مثرية وكلها فيها إحصائيات وفيها يعني تقارير بتحكي عن قديش معاناة المرأة الفلسطينية الموجودة وكل ورقة كانت تتحدث فعلا عن معاناة النساء عندنا في قطاع غزة كل ورقة كانت تحمل الكثير من المعاني إنه إحنا ضرورة العمل على حل هاي الإشكاليات وطبعا التوصيات اللي إحنا طلعنا منها من المؤتمر هذه ضرورة إنه إحنا نشتغل عليها وكل ورقة كانت موجود فيها العديد من التوصيات أنه يتم العمل عليها فيما بعد لتحسين الأوضاع للمرأة الفلسطينية بشكل عام أكيد
1: يعني أستاذة صهير قدمت ورقة عمل داخل هذا المؤتمر ولكن من الناحية الاجتماعية ذكرت عدة قضايا عايشتها المرأة وأثرت عليها يا ريت نستعرض هذه القضايا
2: طبعا يعني من الناحية الاجتماعية أنا تحدثت عن الكثير من الاشكاليات اللي بتواجه المرأة الفلسطينية يعني بتعاني النساء من عنف مركب، عنف مزدوج متمثل في عنف الاحتلال والعنف الاجتماعي زي ما ذكرنا والسلطة الأبوية الموجودة وأيضا يعني إحنا كمحامين كمان بندرك هذه الإشكاليات بشكل عام يعني عدم الكفاءة بين الزوجين هذا كمان إشكالية كبيرة، التزويج المبكر ظاهرة التزويج المبكر لا تزالت موجودة وإحنا كمحامين بنلمسها يوميا في المحاكم الشرعية انه كظاهره موجوده وبحاجه يعني ما عملنا كثير من اللقاءات والورش العمل الا انه يعني موجودة, موجوده هاي هاي الظاهره بشكل طب طب شو السبب
1: لوجودها هل لازالت العادات والتقاليد مسيطره لحتى اليوم في ظل التطور والعلميه العادات
2: والتقاليد في مناطق معينه لازالت والوضع الاقتصادي السيء بيؤدي الى كمان زياده ظاهره التزويج المبكر نعم. وايضا هذا يعني احنا درا... يعني دراسات عملناها في مركز شؤون المرأة لهذا الموضوع وهذا الموضوع لازلنا احنا كمان بنوعي فيه في ورش العمل التوعوية، وأيضا ظاهرة اه هجرة الأزواج، هجرة اه عدد كبير من الأزواج خارج قطاع غزة وترك زوجاتهم اه داخل القطاع بيتحملوا الأعباء والمسؤولية هذا كمان من الناحية الاجتماعية تعتبر ظاهرة وإحنا كمركز عملنا دراسة على هاي الموضوع اه وهذا أثر بشكل كبير يعني الحالات اللي بتلجأ للعيادة القانونية لطلب التمثيل القانوني والمساعدة القانونية معظمها انه ازواجهم سافروا خارج قطاع غزه، وبالتالي هذا له تبعاته القانونيه وتبعاته الاجتماعيه على المرأة، انه هي اللي بتتحمل اعباء الاسرة، وانه كمان هي بتواجه عنف ممارس عليها من اهل الزوج، انه هي بتكون بين خوف انه هي تخسر حضانة اطفالها، وانه هي تطلب الطلاق، فبتكون الامور صعبة على النساء في هاي الحالة، فبتلجأ لإرشادها من ناحية قانونية، وبنقدم لها خدمات متعددة القطاعات وخدمات الحاله لا نقدر ان نساعدها ونقدم لها الخدمات القانونيه اللي هي بحاجه إلها
1: طيب بما انه بنحكي عن خدمات متعدده القطاعات الحلقه الماضيه كنا بنتحدث عن هذا الموضوع فردنا حلقه كامله عن هذا الموضوع هل بتواجهوا انتم في مركز شؤون المراه صعوبه في انه ما فيش يعني جهه معينه بتقدر انها ترسل الحالات من مؤسسة لمؤسسة أخرى بحيث أنه اللي إجت أو الحالة سين لما بتيجي عند مركز شؤون المرأة بتتلقى منك خدمة وبتروح على عائشة خلينا نقول وبتروح على حياة وبتروح لجهات تانية أنتم ما بيكون عندكم دراية إلا إذا كان يعني الجمعيات بينكم وبين بعض في تواصل هل بتحسوا أنه لازم تكون في جهة حكومية موجودة يعني تقدم هاي الخدمة بالنسبة لكم عشان تسهل عملكم
2: يعني مؤسسات المجتمع المدني بتأدي دورها بشكل كبير يعني في ظل انه الحكومة في بعض الاحيان ما بتقدم هاي الخدمات فمؤسسات المجتمع المدني هي بتقوم بهذا الدور بشكل كبير انه احنا يعني بنقدم هاي الخدمات للنساء زي ما حكينا اللي هي خدمات متعدده القطاعات واحنا كمان بكون عندنا يعني في داتا بيز للنساء اللي بترد لمركز شؤون المراه وبنقدمي لها الخدمات القانونيه وخدمات اداره الحاله هذا كله بدخل ضمن نظام وسيستم معين اكيد في تواصل بين بين المؤسسات يعني خاصه احنا بيننا وبين جمعيه عائشه وبين بعض المؤسسات انه ما يكون في ازدواجيه في الحالات اللي بتقدم اللي بتلجا على بالمساعده عبر سيستم معين فبالتالي انه السيده اللي بتكون بتلجأ لمركز شؤون المراه وبنقدم لها خدمات اكيد يعني ما 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 بترجع لمؤسسات ثانيه فبكون في اليه معينه لهي الخدمات
1: نعم طيب استاذه صهير خلينا نروح لموضوع او نقطه التحديات اللي بتعيق وصول المراه الى مؤسسات العداله
2: التحديات اللي بتعيق المرأة في وصولها لمؤسسات العدالة تحديات كبيرة يعني احنا كمحامين طبعا بنلجأ لحل هاي الاشكاليات انه طول امد التقادي بالدرجة الاولى يمكن هو اللي بخلي ست ما تلجأ لطلب المساعدة القانونية لانه طول امد التقادي ايه بخليها انه هي ما تلجا للمحاكم الشرعيه وايضا الاجراءات القانونيه المعقده اللي موجوده في المحاكم اللي السيده بحاجه الى محامي يقف معها للاجراءات لانه الاجراءات القانونيه طويله ومعقده والتاجيلات في المحكمه بين كل جلسه وجلسه فتره طويله فهي بخلي الست انه ما تطلب المساعده القانونيه بشكل بشكل كبير لانه في تحديات بتواجهها وايضا الوضع الاقتصادي السيء اللي بتعاني منه النساء بدرجه كبيره بتخليها ترجع للمؤسسات المجتمع المدني لطلب المساعده القانونيه لانه اكيد احنا يعني بنشتغل بناء على معايير والحالات اللي بتطلب المساعده القانونيه هذه حالات فعلا محتاجه وبحاجه الى مساعده قانونيه، وايضا قدم القوانين الموجوده عندنا في قطاع غزه هذا تحدي كبير احنا بنواجهه لانه بتنشا اشكاليات بتنشا عقبات موجوده بحاجه الى ايجاد نصوص قانونيه فعلا يتم ايجاد حل هاي الإشكاليات زي النساء المهجورات زي قضايا الاستضافه زي احتفاظ السيدة المطلقة بحضانة أطفالها في ثغرات كثيرة موجودة في القانون وإحنا نأمل أنه يتم تعديل القوانين إلى إيجاد قوانين حمية للنساء أكيد هذا يعني بجهودكم أستاذة صهير
1: معنا الآن عبر الخط الهاتفي المحامي الأستاذ سعيد عبد الله وهو أكيد مهتم يعني في مجال العنف ضد المرأة والتدريب في هذا المجال مهم جدا أنه يعني الرحب فيه بالبداية أكيد عبر أثير راديو الشباب وبرنامج شبابيكي سعد مساك بكل خير أستاذ سعيد
3: أقعد الله مساك بكل خير زميلة أمل وكمان يعني بوجه التحية لزميلة الاستاذه سهير البابا مدير هذا القانونيه في النقل المراه وكمان على جهده في الورقه الاخيره اللي في المؤتمر يعني اللي وضح كثير قضايا علاقه النساء وكمان يعني التحيه لجميع المستمعين وكل عام وانتم بخير
1: وانت بالف خير وصحه وسلامه واكيد هي بتحب تمسي عليك استاذ طيب. سعيد يعني احنا اليوم عنوان حلقتنا لليوم هو واقع المراه الفلسطينيه في القوانين المحليه وموائمتها بالاتفاقيات الدوليه حضرتك اكيد على اطلاع على طيب. هاي النقطه تحديدا خلينا نحكي هل هناك يعني فجوه ما بين القوانين المحليه والقوانين الدوليه خاصه بالجزيئات اللي تتعلق بالنساء طيب. تمام
3: تفضل. طيب. يعني تفضلت للسفير يعني اعطى اطمئنا سريعه على كافه التحديات والمعيقات اللي بتواجه المراه الفلسطينيه من الناحيه القانونيه للاسف يعني احنا في فلسطين نملك كثير من القوانين والمواد القانونيه التي يعني تساعد المراه في الوصول العداله ولكن هناك يعني تعطيل المجلس التشريعي لاعاده سنه التشريعات والقوانين التي تلزم المراه في وصول العداله اثر عليها من ناحية سلبية الان يعني اغلب القوانين المطروحه على الطاوله اللي قابل قابله للنقاش بتحكي عن قانون الاحوال الشخصيه للقانون القانون الاهم واللي ماخذ حيز كبير وحجمه يعني قضاء كامل القضاء الشرعي فقط بتحكم بقانون الاحوال الشخصيه فتطور انه هذا القانون يعني يحتاج للكثير من التعديلات ووجود يعني تعطل المجلس التشريعي اثر عليه سلبا يعني رغم انه يسجل للقضاء الشرعي انه هو اصدر يعني ك- ك- الكثير من التعميمات التي تفيد يا صالح المراه ولكن هناك بعض الفجوات ايضا فلسطين يعني عندها نص مادتين في-, في القانون الاساسي اللي هو بمثابه الدستور نص الماده تسعه اللي بيحكي انه جميع الفلسطينيين امام القانون سواء ولا تميز بينهم و- وذكر موضوع الجنس انه لا فرق بين رجل ومرأة امام القانون وامام القضاء ونص الماده عشرة اللي تم تنفيذه بالتصديق والانضمام لجميع المعاهدات والمواثيق الدوليه ولكن للاسف يعني لما باجي ببببب يعني بابسط مثال اجد انه اتفاقيه الاتفاقيه الخاصه بالمراه، اتفاقيه القضاء على جميع اشكال التمييز بالمراه انه فقط تم يعني تم الانضمام اليها دون نشرها في الجريده الرسميه، دون الاخذ بعين الاعتبار من من تعميمها وطنيا وتصبح يعني ما يعني مواد يعني يعدل بموجبها القوانين الفلسطينيه يعني تركت فجوه من 16 عام من من ايام الانقسام، وبالتالي يعني هناك كثير من القوانين والمواد القانونيه التي تحتاج الى تعديل، ايضا بالاشاره لموضوع حقوق المراه، <تصفيق> يعني انا اعتقد كمان نظره المجتمع يعني حقوق المراه هي يعني باختصار الامور اللي اللي اللي, 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 اللي لابد من توفيرها لها لانه هي زي اي شخص في هذا المجتمع، القانون كفلها، الشريعه كفلتها، الاتفاقيات الدوليه كفلتها وكمان في شغله إلى علاقه انه قدره المراه انه كمان على امتلاك هذه الحقوق والكرامه وانه هي ما تكونش خايفه ومستغله في على هذا الحق، بالاضافه انه احنا كمان يعني ال- ال- الاتفاقيات الدوليه اللي, اللي, اللي موجوده بموجب الاعلان العالم والشرعه الدوليه يعني هي هي بنصوصها جميعا لا يعني حكت عن الانسان والبشريه بشكل عام يعني ما قتلتش المراه والله حكت لا شيء للرجل وإيش للمراه هي هي تحدثت بالاجمال عن الانسانيه وعن البشريه، اعطت اعطت الحقوق للجميع ولكن للاسف عنا فجوه الانقسام 16 عام يعني اثر سلبا على تراجع سن القوانين والتشريعات التي تفيد لصالح المراه والتي تكون يعني جسر امان وسلام لوصولها للعداله وللمحاكم والإجراءات وإجراءات التقاضي وسرعة التقاضي وأيضاً يعني يعني تحدثت زميلة السهير وحكت أن المجتمع المدني أصبح يعني بسد فجوة كبيرة عن الحكومة لأنه هو يعني هو اللي بيقدم الخدمات متعددة القطاعات هو اللي بيتواصل باستمرار مع المرأة والطفل والأسرة والعنف المبني على النوع الاجتماعي والمرأة المعنفة والمرأة الأرملة والمرأة السجينة والأطفال الأحداث يعني تصور انت مجمل مجمل هذه القضايا والاحتياجات والتحديات والمعطيات اللي بتواجه المراه الفلسطينيه طبعا ناهيك عن انه كمان في ضفتنا الغربيه انت بتحكي كمان عن الاحتلال وعن الحواجز وعن الاسيرات يعني انت بتحكي في 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 وطن في يعني في مجمل في مجمل قضاياه هو يعني هناك فجوات ونامل يعني انه في القريب العاجل إنه يعني تعاد صياغة القوانين بما ينسجم على الاتفاقيات والمعارضات الدولية التي هي أصلاً كانت لكل العالم يعني بدل ما تحكي اتفاقيه امراه تحكي تفقيت نساء العالم كلها لا تحكي إعلان تحكي لكل العالم التفقيت الدولية وبالتالي انسجام قوانين قوانيننا الفلسطينية التي هي ليست سيئة ولكن يعني بحاجة إلى إضافات بحاجة إلى تعديلات بحاجة إلى ترميم بحاجة إلى إصدار بعض القوانين المفيدة التي يعني تصل بالمرأة ووو بالمجتمع. لطرق افضل للعداله.
1: استاذ سعيد يعني اريد ان اختم معك بهذا السؤال، كيف نوائم بين القوانين المحليه والدوليه كين نلمس تغيير حقيقي على واقع النساء؟ شو المطلوب؟
3: يعني بتهيأ إن النساء يعني, يعني النساء والمجتمع لابد ان يفهمنا انه انه, إنه هم عندهم قوة كبيره للمطالبه وحقوقهم وكرامتهم لانه يعني حقوق الانسان هي يعني بتوفر يعني اليات دفاع وتمكين وتعزيز قدره فبالتالي الوعي مهم يعني الوعي الوعي مجتمعيا صراحه يعني احنا قديش قديش يعني يعني كثير الفضلك حكت انه برنامج الوعي عندهم يكاد لا يتوقف يعني ورش العمل، التدريبات، الاستشاره، الهاتف المجاني يعني يعني ادوات الوعي كثيره ولكن للاسف بالمردود لما على المردود نسب عدم الوعي بنلاقيها نسب مرتفعه، موضوع المعاقات والتحديات اللي هي لليوم يعني نهاجم نحن الحقوقيين وعبر زايدكم كمان انا بوجه رساله والاستاذ سهير زميلك تعرف انه اليوم نحن نحارب كحقوقيين وكمؤسس مجتمع مدني انه نحن نروج لحقوق المراه، نروج للسداء، بنروج للتفاقيات دوليه، المجتمع يعتقد انها يعني يعني انه إن المجتمع تتجاوز في الشريعه وتتجاوز في القانون، مع العلم انه القانون الفلسطيني مبني على اهم مصادره مصادر ومصادر الشريعه الاسلاميه ومذهب الحنفي النعمان وهذا واضح وصريح للجميع <تصفيق> نتمنى يعني زياده الوعي موضوع اللي هو يعني دمج للمراه في كافه القطاعات للعلاقه بالتمكين القانوني والتمكين الاجتماعي والاقتصادي يعني ان يصل بنا الى قوانين يعني ناجعه وقوانين تستطيع ان تتوافق وتتلاءم مع كافه احتياجات النساء امام امام القانون والقضاء وامام المحاكم للوصول لاكثر عداله خاصه ان انت تتفاجئ يوم بعد يوم في مجتمعنا انه بتظهر عندك يعني امور جديد مثل هجره الازواج تحدثت عنها زميلتي في موضوع الانترنت تكنولوجيا الجرائم الالكترونيه وبالتالي نحن فعلا بحاجه لمواكبه هذه القوانين والاتفاقيات لنصل الى قوانين تلتزم <تضح Ecobate> مع القضايا المجتمعيه اللي تظهر علينا كل يوم ونحن نتفاجئ بفجوة في النص وفجوه في القانون والتطبيق والتنفيذ بالاضافه الى يعني كمان القائمين على انفاذ القانون واصحاب الواجب اللي هم بحاجه اصلا لاعاده تثقافيه او توعيه أو واطلاع اكثر على هذه الاتفاقيات حتى تكون التصرفات والادوات الجميع متفقة حول يعني تقديم افضل خدمه قانونيه للوصول
1: هؤلاء هؤلاء النساء للعداله. يعني نامل انه يتم العمل بما تقدمت به الاستاذ سعيد عبد الله عفوا المحامي والناشط الحقوقي شكرا جزيلا لك على ما تقدمت به وعوده من جديد الى ضيفتي داخل الاستوديو الاستاذه سهير البابا المحاميه بالعياده القانونيه بمركز شؤون المراه يسعد مساكي من جديد استاذه سهير.
2: مساكي يا
1: رب. اذا بتحبي تعقبي على كلام الاستاذ سعيد عبد الله تفضلي. إيه
2: طبعا إيه بثني على كلام الاستاذ سعيد. لأنه فعلا أثار الكثير من الموضوعات المهمة وخاصة موضوعات ضرورة موائمة القوانين المحلية مع الاتفاقيات الدولية خاصة أنه فلسطين وقعت على العديد من الاتفاقيات وخاصة اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة بدون أي تحفظات بد إنه يكون موائمة للقوانين الفلسطينية المحلية مع الاتفاقيات الدولية لنصل خطوات جادة في إيجاد تشريعات فعلا حاملة. للنساء alla احنا مع اقرار القوانين اللي فعلا بتخدم كافه اطياف المجتمع زي قانون الاحوال الشخصيه يعني قانون الاحوال الشخصيه قانون قديم من ايام الحكم العثماني وما بيعالج الكثير من الاشكاليات اللي بتواجه النساء وايضا مع اقرار قانون حمايه الاسره من العنف لهذا القانون واجه الكثير من الهجمات من المجتمع ولا يزال مع انهم الناس مش يعني اللي مش مطلعين على هذا القانون بيحكوا فيهم ما بده مش على درايه بهذا وعن ايش بيحكي انه هذا فعلا القانون بحافظ على النسيج الاجتماع وبخفف من وتيره العنف، فاحنا مع اقرار قوانين فعلا انه هذه القوانين انه إيه بتخدم إيه كافه اطياف المجتمع وبالتالي حتخفف من وتيره العنف مش بس النساء
1: كمان يعني في هناك اطراف اخرى اكيد انا من حكيت كافه
2: حكيت كافه اطياف المجتمع منها يعني الرجال والنساء والاطفال لانه هذه القوانين م- ما بتخص فئه معينه اكيد, أكيد بتخ... بت... لانه بتخص استاذة يعني المجتمع. بالفتره
1: الاخيره كنا بنشهد انه اطفال بيتم قتلهم آه حسب التحقيقات بتبين إنه الأب وتبين إنه زوجة الأب الأم صحيح. طبعاً منفصلة عن زوجها فيعني قديش مهم كمان إنه مش بس النساء كمان الأطفال بحاجة إلى يعني حماية, حماية أكثر
2: اه لانه هي يعني هي القوانين إيه لو تم إيه وضع إيه نصوص فعلا بتردع الجنا انهم إيه وبتوضع عقوبات حازمه إلهم إيه فبالتالي هذا حيكون رادع لناس ثانيين إيه انهم إيه ما يرتكبوا هي الجرائم فضروره انه التجديد العقوبات وايجاد قوانين فعلا فيها عقوبات محدده ومؤكده لكل جريمه ما تكون هي الامور عامه فبالتالي تخصيص هي المواد وتخصيص هي العقوبات بيكون فعلا إلها إيه جدوى من ناحيه قانونيه. يعني خليني
1: احكي في نقطه قانون العقوبات، يعني اكيد ذكرتي في الورقه بانه نحتاج الى قانون عقوبات يعني يوائم مستوى وحجم الجريمه التي تحدث في مجتمعنا الفلسطيني. يا ريت لو توضحي اكثر انه احنا شو القانون اللي بنتبعه في هذا البند تحديدا؟
2: إيه يعني انا ذكرت قانون العقوبات وايضا قانون اقرار حمايه الاسره من العنف وقانون الاحوال الشخصيه يعني قانون العقوبات خاصه في يعني في قضايا معينه إيه بيتدخل فيها قانون الصلح الجزائي يعني لو إيه في موضوع قضايا القتل قضايا قتل النساء اذا إيه قام ولي الدم مثلا بانه إيه بالتنازل عن حقه او انه نعم. دفع الديه فبالتالي بتم إيه اسقاط هذه العقوبه فبالتالي إيه هذا موضوع كتير خطير إنه إحنا لأ مع قانون الصلح الجزائي هاي إنه إحنا بدنا نصوص قانونية فعلا إنه الجاني ياخذ عقوبته ويتم ويتم حبسه المده القانونيه الموجوده في القانون وايضا انه يكون يعني قانون العقوبات فيه نصوص حاميه للنساء وفيها نصوص حاميه وتأكيدها للعقوبات العقوبات الموجوده لانه هذا القانون طبعا قانون مهم بالدرجه الاولى انه يحمي النساء من من قضايا القتل
1: طيب الناس بتسال استاذه سهير بيقولوا ليش القاتل دائماً مريض نفسياً؟ يعني أنت حضرتك محامية ومطلع على معظم القضايا هل فعلاً بيكون مريض نفسياً ولا يعني اقرباءه بيدعوا انه مريض نفسيا هو دائماً كيف ممكن نوضح هاي صحيح
2: يعني هو دائما في قضايا قتل النساء بيكون يعني انه كذريعه على لتخفيف العقوبة. العقوبه وال يعني الاستفاده من العذر المحلف القانون انه دائما يعني يا مجنون يا مريض نفسيا يا انه قتل على خلفيه الشرف انه فهي طبعا انه احنا لا بدنا يعني نوصل لمرحله انه هاي العقوبه او هذه الجنايه اللي تم ارتكاب هذه جناية طبعا جناية خطيرة لانه بتمس حق المرأة في الحياة فبالتالي انه التأكد من عقلية هذا الشخص اللي ارتكب الجريمة وانه يتم التاكد من انه فعلا تم ارتكابها عمدا وسبق الاصرار والترصد بالقانون فبالتالي انه تكون يتم تنفيذ العقوبات الرادعه لهذا الشخص وعدم الاحتفاظ يعني عدم الاحتفاظ بالعذر المخفف له كذريعه لتخفيف العقوبه نعم كمان ذكرتي نقطه
1: لها علاقه بتاخير التاخير في التبليغات كيف هذا الشيء ممكن ياثر على حصول النساء على حقوقهم
2: يعني موضوع التبليغات القضائية هذا من أهم الموضوعات اللي إحنا لازم نترقلها لأنه يعني في بداية عام 2022 تم يعني توكيل مهمه التبليغات لشركه مدنيه وهاي الشركه طبعا اشخاص مدنيين ما عندهم درايه بكيفيه عمل التبليغات القضائيه فغالبا بتم الشرح على التبليغ بطريقه غير صحيحه او عدم الكتابه باللغه العربيه الصحيحه فبالتالي التبليغ اول اجراء صحيح لازم يتم في ملف الدعوة، يعني لو تم التبليغ بطريقة غير صحيحة القضية يعني حتبقى كما هي ولا ولم يتم فيها أخذ أي إجراء قانوني، يعني التبليغ هو الخطوة الأولى للقضية للسير في الخطوة الصحيحة، <تصفيق> يعني إذا إذا قامت السيدة برفع قضية نفقة أو قضية طلاق ما بتمشي هذه القضية إلا إذا تم التبليغ على أو الشرح على التبليغ بطريقة صحيحة، فنحن دائما نفاجأ أنه إيه لم يتم تبليغه او الشرح تم بطريقه خاطئه او مش الشخص المراد تبليغه هو اللي إيه إيه اتبلغ في هاي القضيه فهذا طبعا بعيق بعيق إيه بالدرجه الاولى لا إيه للصير في اجراءات الدعوه فبالتالي اذا كان هناك خطا بيتم تاجيل القضيه مره ومرتين وثلاثه وهذا طبعا في ضرر واقع على إيه النساء من تاخير إيه اصدار الاحكام والتاخير في نظر القضايا فبالتالي يجب معالجه هذه الموضوعات بدرجه كبيره واحنا طبعا يعني بنحاول إنه نتعدى هاي, هاي الإشكالية في إنه نتواصل مع موظفين الشركة ومحاولة إيجاد آليات للتخفيف على كاهل النساء في موضوع التبليغات القضائية يعني في هاي النقطة تحديداً
1: شو اللي بيصير عند النساء هل بتقوم بإعادة طلب مرة أخرى في موضوع التبليغ يعني بتدفع رسوم كمان زيادة عليها وخاصة إنه أكيد ظروف
2: هاي النساء بتكون صعبة يعني في ظل الواقع الاقتصاد الصعب اللي, بت... اللي بتمر فيه النساء طبعا إذا تم إيجاد التبليغ غير مبلغ أو الشرح عليه بطريقة خاطئة فالقاضي أكيد بيصدر قرار بإعادة التبليغ في أعادة التبليغ هذه بدها رسوم قضائية جديدة فبالتالي هذا عبء كبير بيقع على كاهل النساء أنه هي بدها تدفع رسوم إعادة التبليغ طبعا وتعمل طلب جديد وتستنى لسه يتبلغ المدة عليه بالجلسة فهذا كمان بيقع بيثقل على كاهل على كاهل النساء عبء اكبر انه هي هي بدها تدفع رسوم التبليغ او اذا كان احنا كمؤسسه بنقدم خدمات قانونيه للنساء احنا بنتولى هذه المهمه واحنا بنقوم بالتبليغ عن هذه السيده فطبعا يعني التبليغات كثيره حدث ولا حرج على موضوع التبليغات القضائيه فبالتالي بحاجه الى ايجاد اليات معينه من قبل شركه مرسال لتسهيل عمليه اجراء التبليغات القضائيه هل
1: ناقشتوا هذا الموضوع مع اجهزه العداله
2: اكيد احنا عملنا لقاءات كثيره ولقاءات حواريه عن هذا الموضوع موضوع التبليغات القضائيه و... واكيد يعني تم في وعودات بانه ايجاد حل هذه الاشكاليات واحنا طبعا بنحاول انه إن نعمل لقاءات ونروح على شركه مرسال نفسها ومع الموظفين نتواصل معهم على اساس انه كيفيه الشرح على التبليغ وانه هذا الشخص المكان كذا اذا كان مجهول محل الاقامه انه يتم الشرح على التبليغ بطريقه صحيحه فيعني معناته صار في عمليه توعيه من قبلكم لهي الشركه اكيد يعني لانه احنا بحاجه لانه تمشي الاجراءات بطريقه صحيحه فبالتالي انه بيتم التعامل معهم وتعريفهم كيفيه الشرح على التبليغ بالطريقه الصحيحه
1: طيب بالنسبه للنساء ذوات الاعاقه كيف يعني بيعانوا من عمليه حصولهم ونيلهم لحقوقهم
2: إيه النساء ذوات الإعاقة يعني فئة مهمة في المجتمع وإحنا طبعا دورنا بشكل كبير إنه إحنا ندعم وصولهم للعدالة خاصة في موضوع تقديم الاستشارات القانونية لهم وإذا حالة احتاجت إلى تمثيل قانوني أيضا إنه إحنا نقوم بالترافع عنهم في المحاكم الشرعية لأنه ذوات الإعاقة من يعني فئة خاصة وبحاجة إلى حماية وبحاجة إلى رعاية وغالبا هاي الفئات بيكون عندها من من المعيقات لأنه تلجأ لمؤسسات بتقدم خدمات قانونية إحنا يعني بكون عنا صعوبة في الوصول لهذه الفئة بس من خلال ورش العمل التوعوية من خلال اللقاءات بنشوف مؤسسات المجتمع المدني اللي بترددوا عليها هذول النساء اللي ذوات اللي بحاجة إلى إيه تقديم مساعدات إيه قانونية أيضا عبر التواصل عبر الخط المجاني وعبر تلفون المركز أنه السيدة اللي ما بتقدر تصل إيه للمركز انه احنا تتواصل معنا عن طريق الخط المجاني وعن طريق تليفون العياده القانونيه، فبالتالي بكون احنا كمان بنتواصل مع هاي السيده اللي ذوات إيه الاعاقه اللي بحاجه الى تقديم مساعده قانونيه عبر التليفون انه م- نقدر انه إن ندعمها من ناحيه م- قانونيه. يعني, يعني.
1: يعني الناس اللي بي بيسمعونا الان و- وعارفين انكم بتقدموا خدمات قانونيه متعو- متنوعه للنساء، ذكرتي الخط المجاني، اذا فينا احنا يعني نذكر هذا هذا الخط للناس لحتى يتواصلوا معكم يكون في ألي تواصل معينة بينكم؟
2: أكيد يعني الرقم المجاني 1800-333-666 ورقم وجوال العيادة القانونية بشكل مباشر مع المحاميات المقدمة 8-22-31-42 هاي الأرقام طبعا ما يترددوا بالتواصل معنا وإحنا يعني على استعداد دائم أنه إحنا نقدم لهم المساعدة القانونية إن شاء الله
1: طيب أستاذة سهير يعني شو العلاقة ما بين الاستقلال المادي للنساء والعنف في المقابل أثر التمكين الاقتصادي على واقع النساء
2: يعني التمكين القانوني والتمكين الاقتصادي يعني, يعني مرتبط ارتباط وثيق في بعض لأنه يعني إذا السيدة تم تمكينها من ناحية اقتصادية وأصبحت مستقلة ماديا قادرة أنه هي تدير أمور حياتها وأمور بيتها فأكيد هذا حيعطيها القوة في أنه هي تتغلب على صعوبات الحياة وأكيد أنه تمارس حياتها بشكل طبيعي أما إذا كانت السيدة غير مستقلة مادياً فهذا طبعاً حيخلي حجم العنف الممارس عليها كبير كثير لانه هي طبعا من الناحية الاقتصادية صعب انه هي تتوجه لجهة قانونية او صعب انها تتوجه لاي جهة انه تحميها، فالاستقلال المادي بدرجة كبيرة داعم اساسي للمرأة انه هي تتقدم خطوات الى الامام، وايضا التمكين القانوني يعني معظم النساء بيبقى ممارس عليها العنف بدرجة كبيرة مرة ومرتين وثلاثة وبالتالي سكوتها ممكن يخليها تفقد حياتها فبالتالي ضرورة مطالبة النساء من ناحية قانونية تمكنهم من ناحية قانونية لأنه إذا ممكن تعرضت لعنف تروح تتوجه لجهة قضائية أو تقدم شكوى فتقديمها للشكوى ممكن يحميها من بعد هيك أنه من الاعتداء عليها مرة ثانيه لأنه سكوتها ممكن يتم ممارسة العنف عليها بشكل كبير فأكيد الاستقلال المادي والتمكين القانوني بدرجة كبيرة مهم للنساء.
1: يعني خليني أختم معاك كيف ممكن نغير من واقع النساء واربط هذا السؤال بمجموعة التوصيات اللي توصلت لإلها خلال ورقتك اللي قدمتيها في المؤتمر الأخير تفضلي.
2: طبعاً يعني تغيير واقع النساء إحنا يعني أكيد بنأمل بدرجة كبيرة إنه إحنا يعني لا نقل جهداً إنه إحنا دائماً في اجتماعاتنا وفي لقاءاتنا ومن خلال الترافع عن النساء في المحاكم الشرعية إنه إحنا نغير من واقع النساء سواء القانوني، الاجتماعي، الاقتصادي وإحنا بالدرجة الأولى يعني يمكن التوصية المهمة اللي هو إقرار قوانين حامية للنساء زي قانون حماية الأسرة من العنف وقانون الإحوال الشخصية وايضا كمان انه يتم وضع استراتيجيات وخطط وطنيه للقضاء على العنف ضد المراه واقرار قوانين حاميه، وايضا ضروره موائمه الاتفاقيات الدوليه مع القوانين المحليه لانه هذا بالدرجه الكبيره حيساهم في قله نسبه العنف الموجود عندنا في قطاع غزه، وايضا المساهمه في خلق مشاريع للنساء، يعني عندك نسبه كبيره من النساء الارامل، النساء المطلقات اللي بتعول اسر فهي كمان بالدرجه الكبيره ومن ضمن احنا نطاق عملنا انه احنا ندعم هاي النساء الارامل المطلقات من ناحيه اقتصاديه من ناحيه قانونيه لندعم وصولهم للعداله ونقدم لهم الخدمات القانونيه بشكل كبير يعني اوضاع النساء بحاجه الى الكثير من الجهود واحنا كمان دائما على تواصل مع النساء بدرجه كبيره لندعم وصولهم للعداله ونقدم لهم الخدمات القانونيه خليني يعني
1: اشكرك الاستاذة سهير البابا محاميه العياده القانونيه بمركز المراه على ما قدمتيه من ورقه كثير مهمه بتغير وممكن تغير من واقع النساء لو تم العمل بالفعل على هذه التوصيات شكرا لك شكرا لك يعطيك العافيه الله يعافيك يا رب مستمعينا ومتابعينا الكرام وصلنا الى ختام حلقتنا لليوم من برنامج شبابيك واللي بتتحدث عن واقع المراه الفلسطينيه في القوانين المحليه وموائمتها بالاتفاقيات الدوليه وكانت معي داخل الاستاذ الاستاذة سهير البابا المحامية بالعيادة القانونية بمركز شؤون المرأة كان معنا عبر الاتصال الأستاذ المحامي سعيد عبد الله وناشط حقوقي أكيد كان معنا تقرير من إعداد الزميلة مروى مسلم في الختام أكيد بشكر فريق العمل لهذا البرنامج من الهندسة الإذاعية الزميل حسام الخطيب ومن الكاميرا محمد الفقعاوي ومن البث المرئي الزميل محمد الجرو وهذه تحياتي ام بريكة دمتم بودوا إلى اللقاء
2: طموحاتنا وتطلعاتنا وطبعا اكيد رح اضل ورا حلمي مبادراتنا وافكارنا أه وهاي المبادرة كانت من اجل الخير قيمنا ومشاعرنا روابطنا الاجتماعية ووفقنا المستقبلية في برنامج شبابيك, في برنامج شبابيك.